har du bränt upp kläder? Ja, exakt. Jag har uh, slängt fram lite kläder på sängen här. Uh, det som jag hade tänkt på mig när vi ska ut och springa sen. Det här är ett program om hur löpning utomhus har blivit någonting man gör året runt. Det här är väl det som jag hade tänkt för dagen. Det är alltså ett par löptights. Numera ser man fler och fler löpare ute när det är snö och kallt. Det som jag brukar tänka när det är lite kallt ute är att köra lager på lager. Så att jag tänker mig ett lite som ett underställsvariant. Inte riktigt underställ men en sån här långarmad, lite varmare eh, t-shirt eller vad man ska säga. Det här är journalisten Thomas Pekenner. Vi träffas hemma hos honom i Stockholm. Thomas han är också löptränare och han ska idag hjälpa mig med att komma igång med min vinterlöpning. Och sen eh, en tröja med luva ifall det blir extra kallt. Och avslutar på toppen en liten väst Och du, du lyssnar på Asics-podden En inspirationspodcast om löpning och träning Med tips från produktexperter, elitidrottare och motionärer Som är väldigt, väldigt fin också Och de här, det här materialet tycker jag är bra på vintern Just för att det är lite så här reflexmönster Som gör att ja, kommer, blir det mörkt och så, där, så syns man helt enkelt Så det är alltid bra att synas på vintern helt enkelt När man är ute, ute och ska springa och sen lång, långa strumpor just för att man ska kunna täcka anklarna och, och hälsenan och sånt där. Anima sana in corpore sano, bildar förkortningen för ASICS. Vilket på latin betyder en sund själ i en sund kropp. Filosofin, en sund livsstil, genomsyrar alla produkter och hela företaget ASICS som bildades 1949 i Kobe, Japan. Har du kollat lite vad det är för temperatur idag? Jag har faktiskt inte kollat, kollat om jag ska veta ärligt. Men det var ett par minusgrader. Bara känslan. Jag kollade någon dag innan det såg ut som det skulle bli ett par minus. Så att jag tror på det. ASICS har alltid haft ett stort fokus på löpning. Men numera har sortimentet breddats. Och omfattar både skor och kläder till de flesta formerna av fysisk aktivitet. I Sverige har det varit en tradition att så fort vintersäsongen drar igång med minusgrader och snöfall så byter många från utomhuslöpning till vintersporter som längdskidor och skridskor och kompletterar med styrketräning på gymmet. Men på senare år så har det skett en revolution inom löpningen. Ja, vi har ju märkt väldigt mycket nu de senaste åren att löpningen ökar och den, man, man springer året runt. Det här är Mikael Magnusson, kategoriansvarig för skor på Essex Scandinavia. Tanke på vintrarna som har varit i Sverige så är man bor inte väldigt långt norrut så du har inga garantier för att du kan åka längdskidor hela vintern och hålla dig igång och träna. Och folk springer väldigt mycket på, på vår- och sommarhalvåret och då vill man gärna fortsätta på vintern. Att året runtlöpning har blivit större för varje år är något som även Essex märkt av då efterfrågan på nya produkter ökat bland löpare. Nej men den ökar, det gör den. Eh, om vi går tillbaka liksom tio år så visste man att eh, ja, september sålde man lite runningskor. Sen så dog det av jättesnabbt och sen så gick folk inomhus och träna. Och så ser du inte alls idag utan du ser löpetikerna. De, de säljer ju även löparskor som julklappar. Och vi börjar leverera ut nästa års modeller redan i december till butikerna. Och butikerna har ett behov och vill ha in nya produkter redan i december. Så att löpning är jättemycket större året om. För Thomas Bekellner som idag ska hjälpa mig att komma igång med min vinterlöpning. För honom har det inte alltid varit en självklarhet att han en dag skulle fastna för löpningen. Thomas, han växte upp i Farsta, en förort i södra Stockholm. När Thomas var liten så drömde han som många andra unga pojkar att en dag bli fotbollsstjärna. Ja, som så många andra när man spelar fotboll på ändå en hög nivå när man är ung så har man ju någon form av dröm och ambition om att kanske kunna leva på det och göra det som man tycker mest om, vilket då var fotboll. 
Så att jag tränade mycket och tränade också en hel del själv för att bli så bra som möjligt. Och det var genom fotbollen som en ung Thomas för första gången fick prova på att springa i kylan. Men då faktiskt, då tyckte jag inte löpningen var så kul. Liksom. Man tyckte det var roligare att springa efter en boll. Så på vintern då när man skulle ut och spring, försäsongsträna och springa Då kan man ju inte säga att man var så här supermotiverad Det var ju liksom alla gnällde lite och tyckte att det var kallt och jobbigt Och bara ville få det överstökat Då var det lite ångestladdat När Thomas gick på gymnasiet så gick det upp för honom att han nog aldrig skulle bli fotbollsproffs Så han fick börja tänka om Thomas han började drömma om att bli journalist istället För då skulle han kunna kombinera flera saker han verkligen gillade att göra för att jag tyckte det var kul att skriva och alltid tyckte att jag är en kreativ person. Eh, och så älskar jag människor. Så att det var en kombination av det men också någon form av känsla att man kanske ville förändra världen på något sätt och göra den lite bättre. Thomas började plugga journalistik. Och efter att ha arbetat några år som journalist så reser han till Helsingfors för TV4s räkning för att täcka fridrotts Året är 2012 och av en slump så kommer Thomas in på löpningen. Då hade de ett medialopp för journalister som fick testa på att springa 800 meter. Jag kände så att ja, det vore kul att prova det, jag hade sprungit 800 meter. Så jag kom dit, anmälde mig, har ett par gamla trasiga gympaskor med hål i. Var väldigt så här, brydde mig inte på den tiden så mycket om, om utrustning och sådär. Så trasiga gympaskor, ett par gamla fotbollsshorts. Och hade väl typ på skämt sagt att jag skulle vinna det där när jag anmälde mig. När de frågade hur jag trodde att det skulle gå. Och då när jag kommer in på arenan så säger de högt högtalarna, kolla extra mycket på banan nummer 6. Svensken Thomas Pekellner har sagt att han ska vinna allt det här Och eh, jag fick lite smått panik där När man såg också att de andra såg väldigt seriösa ut Många var ju gamla fridrottare eh, som, kom, som kom där med spikskor och sådär Så jag, eh, men då kände jag bara Nu är liksom all pressure on me Nu är det bara ge hjärnet här Så jag drog iväg som ett skott eh, Och eh, ledde väldigt stort efter 400 meter Men redan där så hade jag så mycket mjölksyra Så att jag inte visste vad jag hette Och förstod inte hur jag skulle orka springa ett varv till men har väl också haft den här envisheten och liksom, jag gillar inte ge upp så att jag kände bara jag måste ta mig i mål, måste ta mig i mål, måste ta mig i mål. Och folk kom närmare och närmare men jag lyckades vinna mitt hit ändå. Jag minns knappt någonting av sista varvet ska jag kännas. Och sen kom jag tvåa totalt av det där. Det var väl ändå 150 journalister som sprang och många som ändå var duktiga gamla löpare. Trött och utmattad efter för första gången i sitt liv tävlat i 800 meter. Men samtidigt är Thomas väldigt uppfylld av energi efter att ha kommit på andra plats. Efter loppet kommer en journalistkollega fram till Thomas och frågar nyfiket vad han sprang på. Jag sprang då på 2.14 om jag inte minns fel. Och han blev helt chockad och bara, va? 2.14? Det är ju superbra tid ju. Du skulle ju satsat på det där när du var yngre. Och jag bara, okej, okay, ja, ja, det var ju synd att man inte satsade på det där när man var yngre. Men sen tänkte jag till, då var jag 27 och kände så att ah, jag kan väl prova ett år. Så då, då valde jag att försöka leva som elitidrottare i ett år som ett journalistiskt experiment som blivit en del av ett tv-program för TV4 Sport och TV12 som hette Framgångsikte. Så där och då kom jag väl in på löpningen ordentligt. Och sen så har det ju blivit mitt liv, kan man säga, en stor del av mitt liv. Idag så ser Thomas sig själv som en löpare. Men även fast man kan se att skoförsäljningen inte helt försvinner under vintern och att man faktiskt möter andra löpare ute i spåret på vintern så finns det ändå en hel del löpare som undrar vad det egentligen håller på med. När det springer när det är kallt och blött är det inte rent av farligt. För att få svar så ringer jag forskaren och fysiologen Niklas Sillander. Ja, jag känner. 
Ja, det händer egentligen ingenting speciellt. Det är som att springa i där det inte är kallt om det inte, om det inte är extremt eh, kallt förstås. Som eh, ja, 20-30 minus om man, eh, om man blir nedkyld. Så att, eh, men det, handlar, det blir man ju sällan när man rör på sig. Så att, eh, det är väldigt eh, sällan det, det blir problem om man... Är, tränare är kallt utan det går liksom precis lika bra egentligen som när det inte är kallt förutom då att man kan ju förstås få förfrysningsskador på, på huden eh, och det kan man ju få även om det inte är jättekallt eh, alltså kan man ju få den 10-15 minus om det blåser mycket och är fuktigt och sånt där, alltså det är ju en fara förstås så det måste man ju tänka på eh, men annars, eh, bara man håller en inte allt för låg hastighet så kan man ju träna när det är väldigt många minusgrader. Jag menar, titta på Vasaloppet där kör vi när det är 25 minus utan problem. En som håller med Niklas är Alexander Bergström som är kategoriansvarig för kläder på ASIC Scandinavia. Han ser nästan också bara fördelar med att komma ut och springa i kylan. Personligen tycker jag det är väldigt viktigt att komma ut och springa under vinterarvåret. Vi är inne, vi är inne väldigt mycket och det är mörkt och det är väl allmän D-vitaminbrist så motionen är viktig och sen tycker jag att det är en grym styrkeboost att ge sig ut och trotsa vädret så man känner sig liksom dubbelt så stark när man är klar. Och just den känslan som Alexander beskriver upplevde Thomas Pekellner för första gången han på riktigt prövade på att springa på vintern för ett par år sedan. Thomas minns det tydligt. För just den vinterdagen var han och hälsade på sina föräldrar i första. Och det var så en jättefin solig dag. Och det var en vardag har jag för mig för att det var inte så mycket folk ute ändå. Men jag hade väl ledigt den dagen och jag minns inte riktigt. Men, men då i alla fall så, så stack jag ut bara på måfå. Och hade inte direkt någon plan utan bara var härligt att vara ute. Och till slut så kom jag till en stor sjö. Som var då, det var is på sjön men också då man inte plogat den så det var snö. Liksom. Så, så då började jag springa över den och kom liksom till platser som jag inte hade en aning om fanns. Där omkring första trakten och det kändes som att jag var ute på fjället någonstans. Det var liksom bara jag och naturen och isen och skogarna. Och det slutade med att jag var ute i 25-26 kilometer. Och då sprang jag inte så mycket sådana långa distanser. Men det var ju bara för att den känslan var så himla härlig och man lyftes upp av den friluftskänslan som man kan få kanske när man är ute som många kanske känner igen sig om man åker långfärs skridskor eller skidor och sånt där en sån känsla fast med löpningen som jag inte hade sett eller funnit förut då kände jag att det här det här vill jag fortsätta med Enligt forskaren och fysiologen Niklas Ilande så gör många ett riktigt nybörjarmisstag när de börjar springa på vintern det klär sig inte rätt, det tar på sig för mycket kläder Generellt så tar man ju på sig alldeles för mycket det är liksom, så att det blir onödigt svettigt. Och det kan ju vara ett problem om man, om man ska hålla på med något väldigt länge. Alltså om man ska köra ett vasalopp och ta på sig på tok för mycket. Och sen tänker man kanske inte på att dricka för att man tycker att det är kallt ute och så. Men man svettas ju väldigt mycket om, om, man, om man har tagit på sig mycket kläder, för mycket kläder och, 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 och kör hårt. Så då, då blir man ju med väldigt mycket vätska och det kan ju till och med bli så att det, man försämrar ju avdunstningen då man har liksom kläder som fylls med svett och det liksom inte avdunstar. Enligt Alexander Bergström på Essics så det absolut viktigaste när man springer i kylan är att hålla sig torr. Då blir man blöt så blir man nedkyld förr eller senare. Och på sommaren så är det inget stort problem men när det är kallt ute så är det enormt viktigt. Och torr det håller man ju sig på flera olika sätt. Dels så behöver man ha plagg 
nära kroppen då som transporterar bort typ kroppsånga, svett. Och sen så måste man ha produkter som också skyddar dem mot regn och snö till exempel. Sen så kan man addera saker som gör det mer komfortabelt att springa. Man kan till exempel addera produkter som binder upp din kroppsvärme och gör det varmare eller produkter som står emot vind och så vidare. En sån klassisk misstag är att man tar på sig för mycket kläder. Och kroppen lägger väldigt mycket energi på att hela tiden justera kroppstemperaturen för att hålla det på en schysst nivå. Så att om man klär sig för varmt, att man tar på sig för mycket grejer så får kroppen jobba jättehårt för att svalka sig då. Och det gör man genom att svettas. Och, och då lägger löparen väldigt mycket onödig energi på det och resultatet blir att man blir trött snabbare helt enkelt. I och med att vinterlöpningar ökat de senaste åren har det fått ASICS att börja tänka om och verkligen bredda sitt sortiment för att kunna möta löparnas behov om att kunna springa året runt. Så beroende lite på hur kallt det är såklart så, så finns det lite olika outfits man kan jobba men om man tänker sig att man har sådär 5-10 minusgrader snö och kall vind så hade ju jag valt kanske tre plagg upp till där man har ett lager närmast kroppen som är sitter skönt åt och som är väldigt bra på att transportera bort fukten, alltså kroppsångan från kroppen. Och över det så ska man ha en, ett tjockare plagg som är lite mer isolerande. Kanske en tjockare wind, winter zip eller med flisfoder eller något liknande då. Och genom den får man värme och sen så som lager tre så skulle vi haft en jacka som står emot vinden på ett bra sätt då, den här kalla vinden som slår mot dig. Och ner till så skulle man kunna ha ett par tights med flossad insida, alltså en lite tjockare tights med en sån här mjuk borstad yta. Alternativt ett par vindbyxor med någon form av ja, vindavvisande eller windstopper egenskaper då. Sen så är ju mössa jätteviktigt eftersom det försvinner grymt mycket värme upp utifrån huvudet. Handska lika så. Gärna med foder. Men det är ju kläderna. Frågan är ju hur ska man förhålla sig till själva skorna? Om vi kikar här borta så har vi då specifika modeller. Vi har Nimbus som vi gör i en speciell lightshow-modell. Vi har en Dynaflight för nästa säsong som också vi gör i en lightshow-modell. Jag har tagit mig till Asics showroom på deras kontor i Stockholm. Mikael Magnusson visar mig vilka skor som passar bäst till löpningen i kylan. När du väl får snö så har vi Gore-Tex-modeller och det vi har i våra Gore-Tex-produkter det är att vi har winterized rubber. Och det innebär att man har då en mjukare gummiblandning i de flesta av våra Gore-Tex-skor. En viktig utmaning som ASICS verkligen har arbetat med det är för att möta löparnas behov. Att de ska bli så synliga som möjligt då det väldigt tidigt blir mörkt ute under vintern. Till 2000 som är vår största modell där man då kan, den ser lite monokrom och, och väldigt neutral ut men när du väl liksom får en bilstrålkastare på den så lyser hela skon upp så att då syns du verkligen. Den reflekterar otroligt bra till exempel mot biljus när den träffar den här skon så att idag så man blir lite förvånad själv när man ser den här typen av produkter när man är ute och kör på de här mörka 70-sträckorna utanför stan att oj nu är det någonting som lyser upp. Och då är det någon människa som har en väldigt bra sko där man har väldigt bra reflektivitet på. Och det har man på de här skorna. De syns verkligen. Men det är såklart inte bara skorna som kan reflektera ljus från bilen. Utan även kläderna som dessutom måste reflektera på rätt sätt. Vi tycker det är grymt viktigt att man känner sig trygg när man springer i mörker. Så därför är ju reflexer är 
är väldigt viktigt om man vill öka synligheten och, och säkerheten då. Skillnaden mellan att inte ha några reflexer och ha reflexer är enorm. Det är typ 30 meter synlighet kanske mot 200 eller någonting. Och det finns ju bättre och sämre reflexer. Men, men en sak som är väldigt, väldigt viktig är att det är hur reflexerna sitter på textilplaggen. För vi sätter alltid våra reflexer på strategiskt utvalda punkter så att bilisten ska uppfatta löparen som en människa i rörelse och inte något annat reflekterande av objekt. Så det, det är jätteviktigt. ASIC de har tagit fram speciella skor med dubbar för när det är isigt och halt ute. Sen när det gäller de här vinterdagarna när det är väldigt isigt och halt så har vi ju en jättefin modell som också då görs i Gore-Tex som heter Fujisetsu Gore-Tex där man då har dubb. För vissa dagar så är det omöjligt att springa utan att liksom spänna sig och riskera att ramla. Och har man då en, en sko som är dubbad så kan man faktiskt springa väldigt naturligt. Så att det finns väldigt, väldigt många alternativ från oss för att kunna fortsätta springa när det blir både snö och när det blir mörkt och kallt ute. Än idag får Thomas bekänna samma känsla som när han sprang över snö i sjö i Farsta. När han ger sig ut i vintern och kylan för att springa. Jo men idag när jag ute och springer i kylan så tycker jag fortfarande att det är helt fantastiskt. Det faller inte för kallt. Jag skulle nog inte ge mig ut ifall det är 20 minus. Men, men jag tycker att det är en uppfriskande känsla också att få den här liksom friska, kalla luften liksom mot ansiktet och också känslan efteråt när man är klar och man kommer in och man får den här ja, men lite samma känsla som man har varit ute och åkt skidor och kommer in i en stuga och ska dricka varm choklad. Lite den känslan får jag när jag varit ute i ett vinter, på ett vinterpass. Så ja, men jag tycker att det är väldigt uppfriskande och härligt att göra det och också särskilt viktigt på vintern att komma ut för att det är så mycket att man bara är inomhus hela tiden men man behöver ju dagsljuset och den friska luften och sen det är inte alltid man hinner ta vara på dagsljuset men i alla fall komma ut i den friska luften tror jag är väldigt viktigt så därför brinner jag för det fortfarande Mikael Magnusson på Essex är nästan helt säker på att löpningen under vinterhalvåret är här för att stanna och kommer bara öka och vi får nog börja vänja oss så vi ser fler och fler löpare ute i spåret året runt Nej men jag tror att det kommer bli ännu större. Jag tror att man kommer fortsätta med att göra en högre visibilitet på skorna för just vintersäsongen. Jag tror att det kommer komma ännu fler modeller som har dubb både för att promenera och för att springa i. Så att folk vill inte liksom begränsa sig på grund av att vädret är dåligt utan det blir liksom nästan det gamla ordspråket. Det finns liksom inget dåligt väder utan det är bara liksom kläderna som sätter begränsningarna här. Utan kläder och skor det, det måste liksom fungera i våra klimat. Minus två grader är det just nu. Däremot så är det ju lite blåsigt, så här friska vindar som gör att känslan kanske är ett par minusgrader till skulle jag säga. Men det är ju helt klart en mild temperatur för vinterlöpning. Då behöver man ju inte, inte frysa ihjäl. Så att känslan ska ju nästan vara att man fryser lite grann när man kommer ut. För att man blir ju varm sen när man kommer igång. Jag säger att du fryser lite nu så det kanske är lika bra att vi drar igång. Precis, jag tror vi springer en bit. Vi kommer fälla med dig. Härligt. Du? Har lyssnat på Asics-podden med mig, Mohammed Elave. Du tar det lite lugnt då i början, eller? Ja, precis. Börja lite försiktigt, bara för att bli lite varm. En inspirationspodcast om löpning och träning. 
Och sen så som sagt ska man köra ett lite snabbare pass sen så är det ju bra att köra lite löpskolningsövningar och kanske lite dynamisk stretch så att man om kroppen är, är redo för att köra lite tuffare pass. Asics-podden produceras av Soundtelling. Springer vi vidare här i lugnt tempo och så fortsätter du ditt tempo. Ser du det? Ja, men eh, absolut. Tack så mycket för att du har Tack så mycket själv. Trevligt att träffas. Tack så mycket. <laughs>